0: Olá jovem, eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? O nosso convidado de hoje colocou na cabeça que queria trabalhar no Facebook de qualquer jeito. Então ele passou um tempão estudando e se preparando antes de se aplicar para uma vaga e foi lá, se aplicou, fez os testes, entrevistas e tudo mais e conseguiu. Se mudou para o Vale do Silício, se estabeleceu por lá, trabalhou em várias coisas bacanas dentro do Facebook. E hoje ele tem a própria startup dele, olha só, ele se tornou um empreendedor. Ele tem várias histórias legais para contar pra gente e várias dicas para quem deseja seguir a mesma trajetória que ele. para essa conversa de hoje, como sempre, nós estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Tudo bem, Gabi, só passando por problemas aqui, que o meu chuveiro, pra quem acompanhou minha saga do chuveiro no Twitter, continua, explodiu de novo, então tá uma bagunça Eita. aqui, mas <risos> vamos ver, as coisas se resolvem. Como é que você tá hoje, Diego?
2: Fala, fala. Pô, tô tranquilo, eu moro em São Francisco, né, mas eu tô visitando o Rio de Janeiro depois de dois anos sem ver minha família, então é, tá bem legal aqui.
1: Tá no sol aí.
2: Sim, sim, tá muito quente aqui. <risos>
1: o nosso jabazinho inicial aqui hoje vai ser um pouquinho diferente, mas como sempre vamos falar que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, russo, grego, alemão, italiano e assim por diante. E nós acabamos de lançar agora os novos cursos de espanhol, dos níveis pré-intermediário e intermediário, chegando já quase no avançado. Então se você se interessa, pode entrar agora mesmo para conhecer tantos cursos que a gente já tinha, quanto esses novos espanhol, e claro, com o valor da assinatura você tem acesso a todos os cursos. E vamos lembrar, é claro, que o 20 do podcast carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá agora mesmo em aluralíngua.com.br, barra promoção, barra carreira, e comece a dar com a gente hoje mesmo. Bom, então, Diego, pra gente começar, como sempre, né? Eu queria perguntar um pouquinho sobre você, o seu background, né? Então, de onde que você é? Você falou do Rio de Janeiro, né? Mas de onde exatamente que você é? O que, que você estudou? O que, que você trabalhou? Como foi um passo a passo até você chegar lá em São Francisco?
2: Eu sou do Rio, sou carioca e estudei também aqui no Rio, estudei no IME. E no IME eu tem engenharia da computação. Quando eu estava estudando engenharia lá no IME, é engraçado que o IME, apesar de ser uma faculdade muito forte em engenharia, a maioria das pessoas não termina trabalhando com engenharia. A maioria das pessoas vai pro mercado financeiro ou vai trabalhar com consultoria porque, bem, no Brasil paga muito mais você trabalhar com essas profissões do que engenharia, só que meu sonho sempre foi realmente ser engenheiro e eu queria achar uma solução para isso, né? E foi daí que surgiu essa ideia de trabalhar no exterior e, cara, é uma jornada, assim, que foi bem difícil mas eu consegui realmente tive que fazer muito network tive que realmente aprender o passo a passo que na, na minha época, sei lá, não era muito claro e assim que eu me formei, eu consegui o um emprego no Facebook.
1: Isso foi quando que você se formou?
2: Eu me formei em 2014 e o meu, meu primeiro emprego foi direto no Facebook.
1: Como é que foi isso, cara? De você... Bom, um recém-formado, né? Imagina que eles estivessem procurando exatamente isso. Seria uma vaga de estágio ou uma vaga de júnior? E como é que é isso que você faz o processo de entrevista? Como é que funciona?
2: Cara, eu tava me formando na faculdade naquele ano. Então, eu tava aplicando para full-time mesmo. Soft Engineer, Junior Developer. E, cara, o processo não foi nada trivial. Cara, eu não tinha conhecimento de como realmente conseguir trabalhar no Vale do Silício. Era, tipo, era só o sonho, tá ligado? Não sabia que era o passo a passo, não tinha nenhum amigo meu assim próximo que tinha conseguido. Então, para o Facebook especificamente, a forma que eu consegui uma entrevista foi que eu ouvi que o Facebook ia na USP, eu não sou nem da USP, fazer propaganda lá de vaga de emprego, né? Aí, cara, eu peguei um busão, seis horas de viagem do Rio pra São Paulo, apareci lá na palestra, aí conversei com a recruiter, falei que eu vim do Rio, peguei busão, não sei o quê, ela se amarrou essa história e ela me deu e-mail dela, pra quando eu abrisse as vagas, porque naquela época eu não tava contratando, era o início do ano, pra quando eu abrisse as vagas, ela ia me avisar. Aí, cara, eu fiquei o um ano inteiro estudando, sem saber se ia conseguir uma entrevista ou não, assim, eu tava estudando e eu, todo mês eu, eu mandava e-mail pra ela perguntando, e abriu, 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 o ano inteiro vindo não, até chegou o final do ano e eles abriram as vagas. Foram duas entrevistas de Skype, o último round foi lá na Califórnia e, cara, felizmente eu passei. Antes de fazer essa entrevista do Facebook, eu cheguei a fazer entrevista para Microsoft e para o Google. E a coisa interessante é que meu sonho mesmo sempre foi trabalhar no, no Facebook. Não era na Microsoft, não era no Google. Obviamente, né? Se eu conseguisse uma vaga de emprego lá, com certeza iria. Mas a que eu realmente iria era o Facebook. E quando fui fazer entrevista no Facebook, eu já tinha feito para Microsoft e para o Google. Eu não passei nem no, na primeira fase, né? Então, cara, chegou na hora do Facebook. Facebook era o que eu mais queria, realmente, eu, tipo, tava meio desacreditado, porque nem na primeira fase eu passei dessas outras. Mas, hum. cara, felizmente, por causa dessas experiências de não ter passado na Microsoft no Google, me ajudaram muito a melhorar e conseguir passar no Facebook.
1: Como você e disse que, que, eu... que te ajudou?
2: Cara, eu vou te dar vários exemplos. Se você tenta fazer essas entrevistas sem se preparar, você pode ser o melhor software engenheiro do mundo, você não vai passar. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu na Microsoft. Cara, eu tava na entrevista da Microsoft, a pessoa me fez uma pergunta técnica, a entrevista técnica. Eu achei que tinha entendido, e no final, quando tava pra acabar a entrevista, eu dei a solução, e a entrevistadora me falou que, cara, o problema que eu tava resolvendo não era o que ela tinha me perguntado, entendeu? Então, eu desperdicei a entrevista inteira, cara, por um erro de comunicação, não era nem um erro técnico entendeu? E, cara, foi um erro que, tipo, aprendi a não cometer mais. Então, sempre que, tipo, depois das entrevistas da Microsoft aí, que eu ganhava um problema, que o que eu fazia, né? Eu falava, pô, vamos ver se eu entendi o problema aí eu dava um exemplo, tipo, esse aqui é o dado de entrada e fazia um passo a passo pra resolver e esse aqui era o dado de saída pra realmente ver se eu tava entendendo o problema que a pessoa tava perguntando e bem, foi um erro que eu cometi, cara, rodei na Microsoft só por causa disso, não era nem falta de habilidade de programar ou não sei o que, foi tipo, entendi o problema errado isso é bem comum. Esse tipo de erro que tipo, fazer outras entrevistas te ajuda bastante a não cometer esse erro novamente.
0: Você falou que você ficou estudando um ano pra conseguir entrar no Facebook? Cara. Um
2: ano é, um ano e cara, eu não fazia estágio. É isso que é, tipo, eu tava pra me formar e não tinha estágio no meu currículo, né? É complicado. Mas, cara, na minha cabeça era, ou eu trabalhava no Vale do Silício ou eu trabalhava no Vale do Silício. Não tinha uma outra opção, entendeu? Então, eu fui de all-in e, cara, se eu não passasse naquele ano, eu ia estudar mais um ano, se eu não passasse mais outro ano, até eu conseguir.
0: Mas como que era esse seu processo de estudo, cara? O que, que você estudava?
2: Cara, então, a entrevista é técnica. Basicamente, o que eles fazem perguntas é sobre problemas que envolvem algoritmo e estrutura de dados. Você tem um site muito bom aí, pra quem tá se preparando, se chama Leet Code. Cara, eu, eu resolvi todos os problemas desse site umas três vezes realmente me ajudou muito. E outra coisa que me ajudou muito na época, quando eu tava pra me amar né cara, como eu disse, eu não conhecia ninguém, assim, que tinha conseguido trabalhar no Vale do Silício, e, e na época eu tava me formando, tinha eu, que tinha esse sonho de trabalhar lá no Vale, e tinham dois amigos também, do IME, que tinham o mesmo sonho, e, tipo, nós três queríamos, mas não tinha a menor ideia de como fazer, né? Então, o que a gente fez foi, tipo, nós três começamos a estudar juntos, tipo, cada um se ajudava, cada um tentava fazer network com alguma pessoa aleatória no LinkedIn pra ver se conseguia dicas, né? E a gente sempre, um ajudando o outro, cara, isso ajudou muito a gente, tipo, ter um grupo de estudo que, Cada um ajuda o outro, incentiva também, é bem legal. E, cara, desses dois amigos que, na época, né, que a gente se juntou para estudar, um trabalha no Google, outro trabalha no Facebook. Então, tipo, 100% das pessoas do meu grupinho ali conseguimos o nosso objetivo, né?
0: E como é que foi quando você conseguiu o trampo, cara? Quanto tempo demorou pra você se mudar pro Vale do Silício? Como é que foi o início da vida lá? Arranjar lugar pra morar, casa e tudo mais? Sim,
2: sim. Eu passei, ganhei um emprego lá no Vale do Silício e isso foi em janeiro, do outro ano, né? Em janeiro eu recebi a notícia e pra trabalhar nos Estados Unidos especificamente tem uma loteria de visto. Não sei se vocês devem ter ouvido falar, sim, é a loteria sim. do H1B. Mesmo você tendo um emprego nos Estados Unidos. Você tem uma job offer. Isso não quer dizer que você vai conseguir trabalhar lá, né? E, cara, é a loteria. Não tem mérito, não. É realmente, só loteria. E, cara, apliquei pra loteria e não ganhei o visto. Só que aí o Facebook me estendeu uma oferta de trabalhar no escritório de Londres dele. Aí trabalhei em Londres por um ano. E depois de um ano, você consegue se mudar pros Estados Unidos com outro visto, que chama L1. E dessa vez, você não precisa mais de loteria. É simplesmente só aplicar. Aí foi aí que realmente eu consegui me mudar pros Estados Unidos. E na época que eu tava pra me mudar pros Estados Unidos tipo, eu sabia que o lugar que eu ia terminar era no Vale do Silício, eu não, era muito de mudar pra lá, sair, né, e foi por isso até que eu, tipo, eu decidi morar um ano em Nova York, só pra curtir a vida lá em Nova York, e depois de um ano, finalmente, eu mudei lá pro Vale do Silício. Hum.
1: Caramba, tu então teve um começo bem, bem grande.
2: <risos> você já tava Mas... com
1: bastante experiência então, né, você chegou, então, na verdade você não chegou pra trabalhar nos Estados Unidos, você chegou em Londres, trabalhou um ano lá, nesse tempo que você tava em Londres você tinha que fazer reuniões, tinha que viajar para os Estados Unidos ou era Londres mesmo?
2: Eu cheguei a viajar uma vez para os Estados Unidos, é porque a maioria das pessoas realmente faz o que você disse, né? Tá trabalhando lá no escritório de Londres e viaja todo hora para os Estados Unidos, só que o meu time do Facebook era inteiramente Londres, o que é meio raro na verdade, então a gente não precisava interagir muito com o pessoal dos Estados Unidos, então eu só cheguei a viajar uma vez.
0: Quanto tempo depois você falou que você mudou para São Francisco, cara?
2: Então, eu fiquei foi. um ano em Londres, um ano em Nova York, aí depois tô ali no Vale faz mais de três anos já.
0: E como é que foi a... essa chegada no Vale do Silício, cara, pra viver cara, Vale? Cara,
2: na verdade foi muito fácil, eu vou, vou falar por quê. Como eu disse, né, eu tinha um emprego do, ali no, no Headquarter, ali no Vale, acabei não indo por questão de visto, fui para Londres. E isso é muito comum, na verdade, é muito comum estrangeiros, né, que conseguiram emprego no Vale acabar não indo por causa... Essa questão de visto Muita gente vai pra Londres Que é o único escritório Internacional do Facebook Dois anos depois Quando eu finalmente Mudei pro Vale Eu já tinha vários amigos Morando lá Que vieram do escritório De Londres Então foi muito fácil Me adaptar Porque eu já tinha Vários amigos Isso é uma, tipo, uma parte difícil né, De quando você muda Pra outro lugar Mas nesse quesito Pelo fato de eu ter Vários amigos A adaptação até que Foi fácil assim.
1: Como é que é a vida Em São Francisco Mas não é em São Francisco Que você tá mesmo Ou é em São Francisco Ou é na região
2: É Quando eu me mudei Eu me mudei para Palo Alto que é, uhum. é ali perto Mas hoje em dia eu moro realmente em São Francisco
1: Falo alto, falou que é o maior, um dos maiores aluguéis do mundo né? Se não o maior, alguma coisa assim
2: Talvez seja o mais caro dos Estados Unidos Não tenho certeza sobre isso, mas é bem provável Eu acho que é o, o maior income per capita dos Estados Unidos Agora uhum. se o aluguel é mais alto, não sei Deve ser, Parece que sim, é bem caro
1: é, eu tinha lido uma coisa. Então, tá de acordo com o salário que você recebe lá como um programador júnior, vamos dizer assim. Não tá sim, muito sim. fora.
2: É, quando eu mudei pro Vale, eu já não era mais júnior. Mas, cara, hum. só tinha dinheiro no Estados Unidos, ganha muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Então, isso não era o um problema.
0: E o trabalho em si, cara? Você entrou pra fazer o quê? Você pode contar mais do, do dia a dia do seu trampo?
2: Cara, além de pagar bem, né? Que nem eu acabei de falar. Cara, é muito maneiro o trabalho. Muito maneiro mesmo. Por que que é muito maneiro? Cara, eu trabalhava em produtos que eu mesmo uso, que meus amigos usam... Cara, é irado, porque tipo, eu tô assim, final de semana usando o produto que eu mesmo construí, eu tive a ideia de construir. Então, cara, é uma experiência que pouquíssimos lugares, pouquíssimas empresas no mundo você consegue ter, vou dar um exemplo. Eu comecei como júnior, né, mas quando eu tava mais avançado na minha carreira, eu, eu me mudei pro Instagram Direct, ou entrei para liderar a equipe do Android. Então, cara, era animal, assim, eu uso muito o Instagram Direct, né. Eu tinha ideias, assim, né? E, cara, eu chegava lá durante a semana e falava pô, pensei nisso, o que, é que vocês acham? Se o pessoal curtisse, a gente ia lá, rodava um teste e implementava. Entendeu? Era muito maneiro que eu era usuário e eu podia influenciar no produto que, tipo, milhões e milhões de pessoas e amigos meus também usam, entendeu? Que é uma experiência que, cara, realmente não acho que deve ter muitas empresas que você consegue fazer isso. O Facebook é uma delas.
1: Puta que legal, cara. E tinha aquela reuniãozinha semanal com o Mark ou não?
2: Bem, eu tive uma reunião com Marco uma vez só É porque a empresa é muito grande Não tem como, né? Lá no Facebook tem, sei lá, de Hackathon Não sei se vocês já ouviram falar Sim A gente, a gente participou de uma Hackathon O meu time até ganhou lá a Hackathon Aí foi por isso que eu tive a reunião com o Mark que A gente vai apresentar o projeto lá Aí, cara, foi bem legal Ele é muito simpático A americana firma Transceptor Technology
0: Bom, vamos agora para o nosso aumento viajante poliglota aqui com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, que você tem de legal pra gente hoje aí?
1: Cara, uma dica um pouco inusitada, eu acho, porque é um filme que ele não é americano, ou é em parte, na verdade, mas é um filme principalmente italiano, do meu diretor italiano preferido, que é o Gabriele Muccino, que ele fez, inclusive, aqueles filmes em Hollywood, o Sete Vidas, com o Will Smith, o A Procura da Felicidade também, com o Will Smith, então... Um diretor muito, muito grande, muito famoso. E tem um filme dele italiano, meio italiano, meio em inglês, que se chama L'estate Adosso, em italiano, ou em inglês é Summertime, que conta a história de dois jovens italianos, assim, pessoal que tá. acabou de se formar, e eles se mudam. Para São Francisco, para meio que conhecer melhorar o inglês, né? Eles têm um pouco de dinheiro, então vão lá para melhorar o inglês e ter uma vida nos Estados Unidos, né? Conhecer outras culturas e tudo mais. E aí eles acabam conhecendo, morando com um casal gay de São Francisco, né? A cultura em São Francisco tem isso desde os anos 60, anos 70, que a parte LGBT é muito forte, né? Muito aberta. É uma das cidades mais abertas no mundo quanto a essa questão. E eles conhecem esse casal e vão tendo aventuras e desventuras lá. Então é uma história bem leve leve, assim, mas é um filme bem gostoso, assim, pra assistir com a namorada, com o namorado, com a família, e passar uma tarde conhecendo a cidade de São Francisco, porque eles mostram várias partes da cidade que você pode reconhecer, se você já foi lá. E agora, Diego, conta pra gente o que, que você gosta de fazer em São Francisco, cara, o que, que você tem de recomendação sobre a cidade?
2: Honestamente, a coisa que eu mais gosto, pode até parecer clichê, mas é, como eu trabalho em tech, é, é, tá lá, é a meca das startups, né? Tu vai andando na cidade, né, e tu vê vários prédios, tipo, de várias coisas que você usa, então sei lá, é eu como, talvez, se você não é soft engineer, você não vai curtir isso, mas se você é soft engineer, tipo, cara todo prédio que você anda assim, você olha cara, aquele prédio dessa empresa, por muito maneira que eu uso, tá ligado? Então, se você é soft engineer, aquilo tipo, é, é a Disney, tá ligado? Mas, tirando essa parte de tecnologia de trabalho, cara, o legal de São Francisco comparado ao Rio de Janeiro é que, ou Brasil, sei lá. É, eu acho que isso provavelmente é verdade pra vários lugares do exterior. Cara, eu não penso em ser assaltado, tá ligado? Aqui no Rio, eu tô visitando o Rio, como eu disse. Cara, eu, sempre que eu saio na rua, eu tenho essa preocupação de não ser assaltado, entendeu?
1: Porque
2: eu já fui assaltado no Rio mais seis, sete vezes. Cara, lá em São Francisco, eu não conheço uma pessoa que foi assaltada. Só no, você não viver com essa preocupação de, caraca, vou ser assaltado ou não, já, pra mim, já é uma grande diferença. Tá e
1: eu imagino que é uma coisa que você nota, que pelo menos eu notei depois de morar algum tempo fora, que quando você volta, eu acho que você fica até mais preocupado, porque quando você tá todo dia você tá na rotina, né? Você tá ali você nem, nem pensa sim, mais sim. tanto sobre isso mas quando você volta depois de um ano, dois anos fora, e eu fui visitar o Rio de Janeiro também com a minha namorada, ficava olhando ah. assim dos lugares
2: é, então, é um pouco mais de medo e tu acaba não curtindo o lugar para fazer isso, né? Porque, pô, você é. tá sempre preocupado, então não é legal essa preocupação
0: aí. Cara, você falou que não, não tem problema de ser assaltado, né? Mas parece que São Francisco tem um, um problema com muita gente com dependência química na ah, rua, né? isso é né? verdade.
2: Isso realmente é verdade, é um ponto negativo de São Francisco. Isso realmente é um problema grave da cidade, é um, realmente algo que eu normalmente não gosto. Assim, a solução pra isso é, pessoal que trabalha lá no Vale, é não morar em São Francisco. É, por exemplo, eu morava em Palo Alto mas, Cara, Palo Alto é aquela imagem que você tem do primeiro mundo, assim. É aquela coisa que você vê nos filmes, né? Tipo, aquelas hum. casas gigantes, o gramado bonitinho, lá não tem mendigo. E é, tipo, sei lá, 30 minutos de São Francisco. É uma solução aí para esse problema, mas esse problema de você estar falando de mendigos aí que usam drogas é realmente verdade, até na pandemia até ficou pior.
1: Isso é uma coisa meio alocada num lugar só, tipo em São Paulo, que a gente fala que tinha a Cracolândia, a Cracolândia. É, é, então, ou é espalhado?
2: É espalhado em São Francisco se você tá fora de São Francisco, você tá em Palo Alto, ou qualquer cidadezinha ali, na verdade. Qualquer cidadezinha, você não vai ter esse problema. Só que uhum. São Francisco, especificamente, é espalhado. São Francisco não é uma cidade muito grande. É 7 miles by 7 miles. É o que uhum. 10 quilômetros por tipo, 10 quilômetros? Aí, não sei converter é. direito. Mas <risos> é pequeno, é pequeno, entendeu? Então esse problema, cara, é espalhado por São Francisco, sim. A solução nesse caso é morar numa cidadezinha ali perto. Tem várias cidadezinhas bem bonitas ali perto que não vai ter ó. lá.
1: Mas pelo que você falou, isso não causa hum. sensação de insegurança, pelo menos em você.
2: Cara, eles são loucos, realmente drogados. Eles não assaltam, mas é, é meio assustador, entendeu? Só que é assustador, de, tipo, de te assustar, mas, cara, eles não vão te assaltar. Quando eu falo assustador, é o seguinte, como eles estão um drogados e tal, eles ficam gritando na rua. Tu se assusta, tá ligado? Mas não é, não é algo que, tipo... Vou dar um exemplo. Eu tô andando em São Francisco, tô passando uma rua e tem, tem mendigo ali. Eu não vou guardar meu celular, tá ligado? Eu vou continuar com, talvez, por exemplo, eu tô fazendo FaceTime. Eu vou continuar fazendo FaceTime ali, com o celular na minha mão, tirando foto, porque eu sei que eu não vou ser assaltado. Mas, realmente, assusta porque, cara, esses malucos estão usando drogas, estão malucos, estão gritando. Não tão em si mais, entendeu? Só que não vai ter esse plano de assalto, só que tu vai ficar assustado.
0: Sim, raramente eles vão te abordar pra ter é, alguma
2: coisa. Acho né? que eles não conseguem nem falar pra falar a verdade. Eles estão oh, tão fora de si que acho que nem conseguem ter uma conversa.
1: Mas você não tá mais no Facebook agora, né, Diego?
2: Não, não. Eu saí faz um ano e três meses. Mas, cara, é recomendo muito o Facebook, é uma empresa muito legal.
0: Em relação ao dia a dia da vida, a, a amizades e tudo mais, como é que foi essa parte de fazer amigos e tudo mais?
2: Antes de morar em São Francisco, eu morei em Nova York, o mesmo país, né? Só que. Cara, a experiência que eu tive é, tipo, opostos assim. Nova York é muito difícil fazer amigo. O tipo de pessoa lá com a é, é muito diferente do brasileiro. Eles são muito diretos, tá ligado? não são muito simpáticos. Isso, quando você tá morando em outro país, é muito importante, tá ligado? Muito importante mesmo você ter amigos. E, cara, Nova York, eu realmente tive muita dificuldade de fazer amigos. Só que na Califórnia, acho que esse é um, assim, um dos grandes pontos, comparando, assim, Califórnia e Nova York. Cara, Califórnia, o pessoal é muito simpático, muito gente boa eu acho que eles são mais parecidos com o brasileiro nesse sentido, tipo, eles conversam com você, então é muito mais fácil fazer amigo então, eu fiz amigo muito rápido na Califórnia, porque cara, eles são muito mais parecidos com o brasileiro é muito mais fácil fazer amizade na Califórnia do que sei lá, comparado a Nova York.
1: E por que que você saiu do Facebook e, e pra onde você foi? Conta um pouco dessa história.
2: Eu entrei no Facebook, como eu disse, se eu fosse trabalhar em qualquer empresa do mundo, eu sempre seria o Facebook eu realmente acho uma empresa fantástica mas o motivo de eu entrar no Facebook era pra ganhar experiência, assim, eu acho que o Facebook, junto com o Google, são as melhores empresas de tecnologia do mundo. E eu queria trabalhar com os melhores dinheiros do mundo para ganhar experiência, aprender com eles. Era literalmente meu objetivo. Não era nenhum objetivo financeiro, era realmente aprender. Eu trabalhei lá por quatro anos com esse objetivo de aprender para depois que eu aprendesse, saísse do Facebook e montasse minha própria startup. Hoje em dia eu tenho minha própria startup.
1: Como é que foi esse processo, cara? De, como que você tem a ideia e a partir do momento que você tem a ideia, como que você começa a abrir uma empresa, investir, buscar investidor? Como é que é todo esse processo?
2: Cara, estando em São Francisco, é muito mais fácil, vou falar por quê. Os seus amigos, seu ciclo social, isso é uma coisa muito comum, entendeu? Não é nem algo estranho. Eu tenho vários amigos que são founders, então você não é o louco quando você tá fazendo isso. Você é um cara normal lá, entendeu? Acho que aqui, se tu fala, pô, vou me demitir e montar uma empresa, o nego vai te chamar de maluca, né? Imagino eu, assim, no Brasil. Mas lá, cara, eu tenho vários amigos que já tinham feito isso. O pessoal que trabalhou comigo também já tinha feito isso. Quando eu tava pra sair, cara, o próprio pessoal do Facebook, meu manager, me apoiava, entendeu? O pessoal que eu trabalhava comigo me apoiava. Então, na real, essa parte foi bem mais tranquilo por esse conjunto de pessoas que me apoiavam, né? E amigos que eu já tinha começado a startup. E em relação a como surgiu a ideia, a sua primeira ideia que você vai começar, provavelmente vai estar errado. Então, na real, essa parte não é tão importante. O importante é como Começar, muito provável, você vai acabar pivotando para uma coisa que é mais útil, mas é importante começar. E no meu caso, a forma que eu comecei foi que, bem, é até engraçado que agora a gente tá gravando podcast, mas, cara, eu sou viciado em podcast, escuto muito, muito podcast e uma das grandes dificuldades que eu sempre tive é para descobrir novos podcasts que fossem interessantes para mim. Vou te dar um exemplo. Se eu tô querendo aprender sobre, vou falar, marketing. Eu vou no YouTube presciso por marketing, o YouTube vai começar a recomendar vários episódios sobre marketing e com isso eu consigo Aprender muito mais sobre marketing. Mas pra podcast, cara, a Apple o Spotify não são muito inteligentes em te ajudar a descobrir podcast, né? Diferentemente uhum. do YouTube. Então, o que eu queria mesmo era criar um aplicativo que te ajudasse a descobrir podcast, da mesma forma que o YouTube já ajuda é, o pessoal a descobrir vídeo no YouTube. Então foi assim que começou. Não é algo que a gente faz hoje em dia, não. Mas foi o que eu te falei, cara. O importante é começar. Você vai, provavelmente você vai acabar pivotando, a gente pivotou. E é bem comum assim pivotar. Mas o importante é começar mesmo.
0: Se você não tá acostumado com linguajar de startup, Pivotar, ah, é? que o Diego tá falando. <risos> é você mudar de ideia. Você começar a fazer um negócio e falar, putz, não é isso. Vamos mudar, vamos fazer outra coisa. É isso, né, Diego?
2: Sim, exatamente.
0: E como é que tá a sua startup hoje, cara?
2: Cara, a gente pivotou. Hoje em dia, acho que a gente faz uma coisa muito mais útil do que a gente começou fazendo. E é aquilo, cara, quando você começa a empresa, você não sabe se o problema que você tá resolvendo é muito relevante ou não. Você vai ganhar aprendizados e esses aprendizados vão te ajudar a mudar a ideia, a pivotar, né? Hoje em dia, o que a gente faz, né? A gente ajuda podcasters a monetizar ganhar dinheiro com o próprio podcast deles. E, cara, tá indo bem. A gente tem podcast no Brasil, e nos Estados Unidos, que são bem grandes, trabalhando com a gente. O maior podcast de meditação trabalha com a gente. É número um no Spotify. Tem um podcast muito grande de business, também trabalha com a gente. Não sei se vocês já ouviram falar do Resumo Cast mas, cara, tá crescendo e tá bem legal, assim. Tô bem feliz com o progresso e a gente conseguiu levantar dinheiro há uns quatro meses atrás.
0: Bacana. Tem quantas pessoas já na sua empresa?
2: Até agora só sou eu e o Rafael. Rafael, que Trabalhou aí com o Fabrício no Pag Segura. está hum. tá engraçado isso. Mas até agora sou eu e ele, e a gente pretende contratar a gente em breve.
0: Agora, vamos falar sobre dinheiro, cara. Você já falou aí que paga-se muito bem no Vale do Silício. Acho que todo mundo meio que sabe isso, né? Se você não sabe, ouvinte, sim, Vale do Silício paga muito bem pra quem trabalha com tecnologia. <risos> Mas eu queria que você contasse pra gente como que é a questão do custo de vida, então. O que, que é barato, o que, que é caro em São Francisco? Como é que é viver lá e gastar em dólares?
2: Coisa que é bem cara mesmo é aluguel. O aluguel médio, assim, de um quarto em São Francisco é 3.500 dólares.
1: Caramba, um quarto?
2: É, é o apartamento de um quarto, mas em contrapartida, o, o resto das coisas, tipo, sei lá, mercado comprar eletrônico é o mesmo preço que você vai pagar em qualquer outro lugar dos Estados Unidos, mas o que é diferente lá é o aluguel, que como eu disse, é bem caro mesmo, mas tirando isso, você não vai ter problema em pagar isso com o salário que você ganha financeiramente faz muito sentido estar lá além das oportunidades de carreira que vai surgir também.
0: Eu imagino, o é, um salário de 10 mil dólares mensais é normal, né?
2: É baixo é baixo, é baixo. 10 mil dólares Cara É o cara que é júnior Acabou de chegar O cara chegar. Que tem É E provavelmente ele ganha mais do que isso Estagiário Chega a ganhar Quase 100 mil dólares por ano Estagiário Estagiário
1: é, Era exatamente isso que eu ia falar Que eu tenho um amigo Que ele estudou comigo Na faculdade E ele também Ele Acho que foi um dos primeiros se não o um primeiro trabalho dele E no Facebook e, Se não me engano Ele ainda tá lá Não tenho certeza é um é Cadu Carlos Eduardo
2: Carlos Eduardo
1: É um de hum, cabelo não. um pouco compridinho Assim Pelo menos era na época <risos> Faz tempo que eu não vejo ele, enfim e ele começou como estagiário ele comentou com a gente que como estagiário ele tava ganhando, acho que era entre 8 e 9 mil dólares, isso 10 anos atrás algo assim, já era um negócio muito absurdo
2: Exato. e isso é estagiário, né, tipo, é, você cara, como é. full time você vai ganhar mais do que isso
0: que dicas você dá, cara, pra galera que tá ouvindo a gente aqui agora e falando nossa, quero ganhar salário aí também, quero ir pro Vale do Silício
2: cara, primeiro, não é nem pra desanimar, vou falar que não é fácil, não é fácil, cara, eu estudei bastante Bastante, mas em contrapartida, cara, acho que vale muito a pena. Como eu disse, cara, um estagiário nos Estados Unidos ganha mais do que um diretor de engenharia no Brasil. Então, só pra <risos> medir a diferença aí. E, cara, dicas: o pessoal vem no meu LinkedIn toda semana, vinha, né, no meu LinkedIn, cara, quase toda semana, realmente pedir dicas. E até comecei agora a postar no Instagram dicas pra ajudar o pessoal a como conseguir, né. Então, se o pessoal tem interesse a aprender mais, eu até comecei o Instagram só pra postar dicas mesmo. De vez em quando eu entrevisto brasileiros também que conseguiram chegar lá. Então, o Instagram é Rumo Vale do Silício. Dica mais básica que eu falo pra você conseguir treinar a parte técnica, seria esse site aí, que é Elite Code. Usei bastante, resolvi todos os problemas do site as três vezes. E, cara, a pergunta que tem lá no Elite Code é realmente a pergunta que eles vão te perguntar. Então, se você treinar bem ali, você já vai estar tá bem preparado pra entrevista técnica.
1: Já usou, Gabs?
0: Não, cara, não conheço esse. Não conheço esse. Você chegou a ler aquele livro, como é que é que chama? Cracking the, the Code interval. Interval. Isso, esse é sim, clássico, Sim, sim, sim.
2: Né? Exatamente. Não, o Cracking the Code Interview é bom Só que o leetcode, Code Além de você ver os problemas Que tem no Cracking the Code Interview Você resolve os problemas no site E ele te fala se tá certo ou errado tá está na complexidade de tempo certa Então é bem intuitivo para treinar Mas esse livro também é muito bom que você tá falando okay,
1: we've a here. oh, we've
2: a oh, não!
1: Bom, Diego Então por último Aqui agora é hora do perrengue Que é quando a gente <risos> pede Para os nossos convidados Contarem histórias engraçadas Gafes, micos Coisa que tenha acontecido com você Esse tempo todo aí fora
2: Cara, eu vou até contar uma história nem dos Estados Unidos, eu gosto muito de viajar, eu já visitei 41 países, me amarro, aprender novas línguas e tal. Legal. Contar uma história o perrengue da Tailândia. Eu passei uma situação perrengue gigantesca na Tailândia, achei que fosse morrer, eu tava atravessando a fronteira do Camboja pra Tailândia, de busão. <risos> cara, o pessoal sinto assim, não fala muito inglês, não. Aí eu tava numa van indo pra Bangkok, né? O cara que tava dirigindo a van, ele tinha usado alguma coisa, eu acho aquele negócio que caminhoneiro usa pra ficar acordado, eu não sei o nome, acho que é
0: Rebit. Ah, é, exatamente.
2: É. Cara, eu tava sentado do lado dele, morrendo de medo, porque, tipo, ele devia estar tá trabalhando umas 24 horas sem parar, e, cara, ele tinha tomado tanto aquilo que tu olhava pra ele e começasse a dar tapa na cara pra ele ficar acordado, <risos> e ele tava dirigindo. Eu morri <risos> Morrendo de medo, tá ligado? Morrendo de medo. Isso, porra, indo do Camboja pra Tailândia. Aí aconteceu, cara, eu pedi pra ele parar no meio da estrada, falei que ia sair, sair. E, cara, eu tava numa cidadezinha na Tailândia que ninguém falava inglês. No interior do interior, entendeu? Putz. E, cara, eu tive que fazer mímica pra conseguir chegar em Bangkok. Mas consegui, ir... bem, sobreviver. Tô aqui hoje. Como? Cara, ninguém falava inglês. Era interior da Tailândia, tá ligado? <risos> Através de mímica, eu consegui explicar que eu queria ir pra Bangkok e alguma pessoa lá me apontou um ônibus que eu podia pegar e aí eu consegui finalmente chegar em Bangkok mas foi um perrengue, pô realmente que eu fiquei muito preocupado mas, bem, tô aqui hoje
0: Nossa, cara, como que você conseguiu? Tô tentando é. imaginar como que eu faria pra me comunicar
2: Foi realmente complicado, assim eu tentei várias pessoas, a maioria não entendia a mímica, que é meio difícil falar Bangkok com mímica <risos> mas, <risos> mas, <risos> mas <risos> acabou que bem, as letras dele também não é alfabeto normal né? Então não dá
1: nem pra te escrever assim. É, eu, eu tenho um amigo que tá estudando o, o tailandês, que ele mora lá E ele falou que é o alfabeto mais difícil Que ele já viu na vida Ele depois de dois anos estudando Ele não consegue ler ainda direito E que as crianças sim. da Tailândia Elas são alfabetizadas assim, que Elas conseguem realmente ler bem as coisas Lá pela sexta série, sexto ano da escola Mais ou menos Antes disso ah. eles não conseguem ler muito bem De tão difícil que é Sim, sim
2: Cara, Tailândia é maneira Tirando essa parte aí Foi muito legal visitar a Tailândia <risos>
1: Que você quer divulgar alguma coisa?
2: É, então, se o pessoal tiver realmente interesse em trabalhar lá no Vale do Silício, cara, eu comecei esse projeto paralelo mesmo, pra realmente ajudar, que eu ganho muita mensagem do pessoal no LinkedIn pedindo ajuda. Aí comecei esse Instagram pra postar dicas lá, é, é Rumo ao Vale do Silício. E de vez em quando eu entrevisto amigos brasileiros mesmo, que estão trabalhando lá no Vale. Eles dão dicas também, um podcast com o mesmo nome, que é Rumo ao Vale do Silício. E, cara, a gente começou há pouco tempo, mas já tem bastante gente que vem lá no Instagram, falar que, tipo, agora estão muito mais motivados, tá? é porque eu acho que a, o grande problema, assim, de trabalhar lá no Vale do Sul, isso, era um problema que eu tinha é tipo, é, meio que acreditar que é possível, tá ligado? Se você não tem muita referência, assim, você acha, pô, sei lá, é impossível tu conseguir um emprego lá, então o fato de você ver outros brasileiros conseguiram, acho que anima bastante, de vez em quando eu trago outros brasileiros também que já conseguiram para contar um pouco das histórias deles lá.
1: Maravilha, o link, como sempre, lá no site Fronteiras.com.br na descrição do episódio Por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, Para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo importantíssimo se você quiser trabalhar também lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, nessas empresas que o Diego comentou, como Facebook, Google, Instagram e assim por diante. E só lembrando que o 20% do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em Alura língua .com.br, barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia nas áreas de programação, que é a área exatamente do Diego. Então vai te dar toda essa base de programação que você precisa para entrar e fazer entrevistas para empresas como Facebook, Google, etc. Mas também cursos de marketing, de design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.